0: Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando o Evangelho. O estudo semanal do Evangelho Seguro Espiritismo, tradição Guilhão Ribeiro. O estudo de hoje é o número 23, capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, itens 21 e 22, mortes prematuras e perda de pessoas amadas. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença da Maria Rita, Michelle, Marli, Josimar e Ney. Convidamos a nossa amiga Maria Rita para fazer a prece inicial.
1: Pai Celestial, nós te agradecemos por este momento de estudo e reflexão e pedimos a tua assistência e a assistência dos Espíritos de Luz Protetores que nos auxiliem neste momento para que nós possamos render o mais possível sobre o assunto em questão, assim seja.
0: Que assim seja. Bom, ah, vamos convidar a nossa amiga Maria Rita também para falar sobre um assunto que está muito em voga nos dias de hoje, né, que é a morte. Aí eu pergunto para Maria Rita, o que é a morte?
1: É, realmente, quando eu recebi essa questão, eu pensei muito em como iria responder, porque é uma questão complexa, é uma questão que todos nós vamos passar, já vimos inclusive familiares, amigos, mas a gente não se acostuma muito com a morte. Eu, quando eu era criança, eu, tinha, eu vou contar assim a minha experiência que eu tive um sonho em relação com a morte. Quando eu era criança eu tinha pavor da morte, eu chorava muito, eu sofria muito e por várias vezes minha mãe dizia, minha filha, olhe para seu anjo da guarda, peça a Nossa Senhora para desterrar esses pensamentos da sua cabeça. E teve uma noite que eu estava numa angústia, que a sensação que eu tinha é que eu ia morrer. E eu chorava, aí eu me lembrei do que ela me dizia e aí eu comecei a orar para o meu anjo da guarda e para Nossa Senhora para que eles realmente desterrassem aquele pensamento de minha cabeça, porque eu sofria muito. E aí nessa, teve uma noite que eu sonhei, nessa noite eu orei muito, eu sonhei realmente. Eu estava assim num local e chegou um senhor muito bonito, alto. Ele estava vestido com um chambre branco, os olhos dele, uns olhos lindos, aqueles olhos assim tranquilos, calmos. Do corpo dele saíam assim luzes. E ele começou a falar comigo, minha filha, não tenha medo da morte. Morrer é como se você estivesse dormindo num lugar e acordasse em outro. E lhe digo mais, quando você nasceu aí na terra, você teve pelo menos um pai e uma mãe para esperar. Imagine, quando você vier para aqui, vai ser muito melhor, porque se a terra que é um planeta cheio de sofrimento, de dor, de maldade, você teve pessoas carinhosas para lhe receber, imagine quando você vier para aqui. Você vai ter aquelas pessoas que lhe amaram, aquelas pessoas que vieram antes de você, vão estar todas aqui para lhe receber. Você vai ter uma recepção muito boa, não tenha medo de morrer não. Se lembre, morrer é como se você deitasse num lugar e acordasse em outro. Eu me lembro que desse sonho, assim, ele foi tão impactante que eu acordei e eu chorei muito. Mas eu chorei, assim, de emoção e de um alívio muito grande. A partir desse dia, eu nunca mais tive medo da morte. E lhe digo mais, nessa pandemia, essa loucura que está aí, em nenhum momento eu tive medo da morte. E quando as pessoas me perguntam, você não tem medo, por quê? Eu disse, Porque na casa de meu pai tem muitas moradas. E eu tenho certeza que quando eu for para lá, eu vou ter algum lugar para ser bem recebida. né? Esse sonho foi muito significativo, foi um sonho assim que eu acho que foi uma iniciação né, no conhecimento do processo de morrer. E eu tive outro sonho também que foi muito forte e foi interessante. Em que eu me vi assim numa praça, num lugar muito desconhecido, eu não conseguia saber onde é que eu estava. E era muita gente andando para lá e para cá. E eu perguntava, gente, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Que lugar é esse? E ninguém me respondia. Aí tinha uma senhora bem longe, assim, me olhava. Ela me olhava fundo. eu me aproximei dela e perguntei, minha senhora, que lugar é esse? Por favor, eu não sei onde é que eu estou. E ela não me respondeu nada. Aí eu perguntei assim, meu Deus, será que eu morri? Aí ela fez, olha, eu estou aqui porque eu morri. Isso o quê? Então, será que eu morri ela fez, é, eu tô aqui porque eu morri Vigi, eu não vou ver nem meu marido, nem meus filhos, mais ninguém Eu não vejo os meus Aí me deu assim aquela sensação, uma sensação de alívio Que eu só fiz dizer, meu Deus, me leve para um lugar aonde minha alma possa ser acolhida Eu falei isso três vezes Na terceira vez, uma luz forte bateu em minha testa e eu acordei Então eu achei assim, que esse segundo sonho foi a confirmação do primeiro ou seja que nós não morremos que nós continuamos vivo e que nós vamos para algum outro lugar e que como na casa de meu pai tem muitas moradas alguma dessas moradas vai nos receber então é dessa forma que eu vejo a morte
0: então é tem uma frase muito bacana né que diz que o espiritismo ele matou a morte né é. justamente porque a gente nós espíritas nós não acreditamos na morte né a morte é apenas uma passagem que vai, nós vamos sair desse nosso corpo material e vamos para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. É muito simples a gente falar assim, mas é lógico que envolve dor, envolve sofrimento, principalmente para aqueles que ficam. Né? Aqueles que ficam ficam com saudade, com a tristeza, com a sensação de perda. Né? Essa é uma coisa que a gente tem isso aí. E também a gente fica sempre com aquela aparência né, que parece que Deus leva o bom né, e deixa o mal, né, e, e, e deixa aqui só aquelas pessoas, né, que a gente brinca, né, vaso ruim não quebra, parece, né, que, é, poxa vida, aquela pessoa tão boa já foi, e esse daqui que é uma peste, não sei o que, continua aqui entre nós, né, e aí, como é que vocês encabam isso aí?
2: Não é bem assim, né, é... <risos> Tirando a, a, os casos de morte prematura, que a Marli vai falar mais à frente, é, todo mundo tem o um tempo necessário para ficar na Terra, todo mundo tem uma programação. E, normalmente, a gente fala isso mesmo quando a pessoa é muito boa, muito caridosa, mas a gente não pode generalizar. Por quê? Chico Xavier, olha quantos anos Chico Xavier viveu. O Waldo Franco tá vivo até hoje. Já passou da casa é. dos 90. Madre Teresa de Calcutá. E é, a, eu, pelo menos, entendo dessa forma. Se uma pessoa, ela, é má, né? Vamos julgar, assim. E ela vive muito. Olha quanta chance ela está tendo de se melhorar. É a, a, é, é a oportunidade dela de de cumprir o período de provas, de expiações e poder se libertar do, do, da, da, das questões né, da, da vida dela. E já as pessoas boas, é, não adianta a gente querer também, ela cumpriu a missão dela, se a missão dela era 20 anos na Terra, 25, e cumpriu, a gente não pode segurar, a gente, né, quem, quem somos nós, a gente não, não, não pode nada, mas não seria... É justo, Deus na sua infinita bondade, deixar uma pessoa que já cumpriu a missão dela presa aqui no mundo de provas e expiações.
3: É, eu entendo também, é, complementando o Michele, que a, a a gente compreendendo a, a justiça divina, né, através da doutrina espírita, é bastante compreensível que o bom tenha uma passagem curta por essa Existência material, né? Já que nós estamos num planeta de provas e expiações, onde a própria espiritualidade nos diz que aqui é como se fosse um hospital ou um presídio, Uma escola, né? Uma escola. Então, já que eles estão preparados, né? Não há necessidade que eles permaneçam aqui a não ser no caso desses que você citou, que são missionários, né? Vieram para cá realmente para nos mostrar como fazer, né? Mas aqueles que realmente pouco têm a reparar não devem
0: penar
2: mais do que
0: o necessário, não é isso?
2: Exatamente.
0: Oh, perfeito. E aí entra aquela outra questão que a Michelle já tocou aí e, é, e que nos choca bastante, né? E temos aí até no noticiário algumas coisas que falam sobre isso. Qual a finalidade de uma morte prematura? Ou seja, aquele... Aquela criança em, terra, em idade ainda, né? Que veio, ou até né, alguns que vivem algumas horas, né? E, e vão para o plano espiritual. Qual a finalidade de uma morte prematura?
4: É, primeiro, vamos entender aqui, é, esclarecer o que, que é prematuro. Olhando no dicionário, ele nos oferece a explicação: que prematuro é o que acontece ou é feito antes do tempo con conveniente ou próprio. É, é interessante falar assim. Porque quando a gente fala assim, uma morte prematura, como o Josimar falou, de repente uma pessoa que é muito boa, ou é, é, que desencarna cedo, aí esse também de duas, duas, duas horas que desencarna, vamos dizer, né? os que mal nascem, mas prematuro para quem? A morte é prematura para quem? Para nós, aqui, nós encaramos como prematura, porque como a gente é, acredita que não existe a morte, ela não é prematura, essa passagem foi breve. Mas era o tempo certo.
3: Necessário, Agora,
4: né? sim, necessário e já é, pré-determinado no plano reencarnatório. Lógico, que os que ficam, né, que são os pais que sofrem, é missão, é, é uma prova. É aquilo também que já foi acordado, né, antes no plano reencarnatório. Agora, o que, que a gente chama de prematuro, realmente, seria um suicídio ou um aborto provocado. O aborto provocado é, assim como o suicídio que você abrevia mais ainda né a vida da pessoa, você, você tira do espírito a possibilidade das, da, da vivência do aprendizado, da evolução então no, no espírito, por exemplo o suicida eu li uma coisa hoje tão interessante para fazer esse estudo que Deus eu depois eu, eu até copiei o link depois eu até posso postar no texto do, do, do Conversando que Deus ele, é, o forte, geralmente, não precisa do amparo de Deus. E quando você é, é forte o suficiente para cometer um suicídio, não, você não tem aquele amparo. Você entende? Então, é, é, o que pensa é o seguinte, quando a gente é fraco, quando a gente sofre naquilo que a gente está passando, numa prova, que você vira e fala assim, meu Deus, o que, que eu estou passando e tudo. Mas, que você, às vezes, até passa na sua cabeça, porque seu sofrimento está tão grande, mas você agarra aquela fé, você agarra na, naquela né em Jesus, que é nosso mestre, modelo e guia, então isso é mais naquela fé. Agora, quando você perde, desconecta e rompe, você tira do seu espírito a possibilidade de uma evolução. E, e a mãe que provoca o aborto, também tira. Então, assim não nos cabe julgar, nem quem comete o suicídio, nem quem pratica o aborto, no entanto, a mãe, por exemplo, fala: assim, a mulher tem o livre, é nem uma questão é, é, filosófica, política, coisa aqui que a gente está querendo levantar nenhum, né? Mas a mãe, a mulher, ela tem, sim, ela pode fazer o que quiser com o corpo a partir do momento que ela não tem um outro corpo, um outro humano dentro dela, que aí você já tá infringindo o direito do outro, né? Então a gente baseia esse nisso para a gente falar não para o aborto provocado, certo? Certo? Então, é, as mortes prematuras, no meu caso, o que eu estudei, mais ou menos, foi isso.
0: Excelente, Amade. É que talvez essa essa questão das mortes prematuras, né? A gente lembra sempre que quando uma uma pessoa perde os pais, né? Ela vira órfão, né? É. Agora, quando os pais perdem os filhos, é uma dor tão grande que não tem nem nome. né Você não tem como nomear isso. Não tem. Né? Não existe um nome disso. Talvez seja também uma... Uma questão da, dessa, dessa desse choque que existe, né?
4: Clóvis, mas é, eu penso uma coisa, Jesus nos, nos disse uma passagem não, não não é desmerecendo de jeito nenhum, eu tô com uma, um caso de uma mãe que perdeu um filho de 28 anos, um, né, que veio a tirar a vida, então além de tudo, e era um filho amoroso e uma família muito amorosa, então no caso assim, eu não consigo compreender uma dor de um pai uma mãe que, que perde o filho não é questão disso, mas eu, eu, eu acho que eu eu falo muito isso com ela, quem são meus pais, quem, quem é minha mãe, quem é minha família. De repente, Maria Rita e eu fomos irmãs. Isso. Então, nós temos que ter o respeito pelo por quem parte, por quem passa por outra, que faz a passagem, da mesma forma que seja o nosso. Lembra que o Chico falava a minha família, alguém do sobrenome dele que estava internado, e a eu fala quantos Silvas, Araújos, e não sei quem que está lá internado e você não sentiu a mesma aflição. Exatamente. Então, aos que morrem, aos que estão morrendo hoje, por exemplo, de Covid, são os ah. nossos irmãos, nossos filhos, nossos tios. São nossos. <risos> né? Somos nós.
0: <risos> e é exatamente é. isso. E, e ela, ela entra na nossa próxima questão, né? Que, o que torna a morte tão terrível? Por que não aceitamos?
3: Essa questão da aceitação da morte, ela é um bem ela já vem na verdade de muitos muitos muito tempo né Clóvis é, na verdade a, a falta de, de compreensão do que seja vida futura realmente nos coloca nessa nesse ambiente escuro quer dizer a morte é como se fosse uma escuridão onde a gente desconhece o que acontece lá do outro lado então é natural que a gente tem essa repugnância, vamos dizer assim Até pelo assunto morte né? As pessoas não falam sobre isso Se nós observarmos Até a representação Da morte né? Nas figurinhas, nos quadrinhos É aquela, aquela, aquele ser Com aquele manto escuro com, né? É uma coisa realmente né? Em nenhum momento Se viu é, é, alguma divulgação algo que retrate a morte como uma passagem, né? Um renascimento para uma vida mais plena, de modo algum. E também a gente consegue ver isso lá aqui no, no na obra O Céu e o Inferno. Nos instrui que também essa questão da, do, do temor à morte, ela também é proposital, exatamente para para eliminar a possibilidade, ou diminuir a possibilidade dessa questão do encurtamento, né, do período de vida, né, o suicídio. É, então ele provoca esse, essa, esse, esse temor para nos proteger, na verdade, da nossa própria ignorância. À medida que nós vamos nos esclarecendo, nós vamos compreendendo a vida futura e diminuindo essa intolerância, vamos dizer assim, ao assunto morte. Né?
0: É, e aí já, a gente já pode pensar um pouquinho né, no que é necessário para a sustentação da serenidade e do equilíbrio diante da partida de um ente querido.
5: É Como todos nós já sabemos, né, é, a morte não é um fato totalmente inesperado para a gente, né? e muito menos isolado. Ela é a consequência da vida. Todos nós que nascemos vamos ter que morrer um dia, né? Hum. Negá-la também significa que jamais se permitir o trabalho, a elaboração desse medo ou da ansiedade que sentimos. Frequentemente, ocorre o quê? É quando o indivíduo se depara com a partida de entes queridos, amados, ou quando ele mesmo se encontra na iminência de empreender a própria ida, entendeu? muito embora a morte eminente nos abale pelo menos do que aquela que não estamos esperando. É, no começo... Tudo é sempre difícil, né? Para a gente assimilar a ausência da pessoa amada. É, é porque sentir saudade é natural, como todos nós sabemos. Quem ama ou quem gosta sente saudades. Como dói o vazio que fica no lugar de quem se foi. No entanto, isso serve de recordação ou evocação que a saudade representa ela não pode causar uma paralisia emocional nós, no erlutado, E diante das situações que a vida está nos solicitando, o desprendimento né, é, da, é, da, é, da, é da, do ser que se foi, porque nós não somos donos de nada, nós somos fiéis depositários em todas as situações. É, e diante de, de todas essas situações que a vida nos proporciona, é, é, nós temos que fazer uma reflexão mais profunda sobre os reais valores da nossa existência terreno. Foi que nós viemos fazer aqui. Qual é a finalidade? Podemos afirmar, é, com certeza, né? Que existe, é, por exemplo, uma palavra-chave na sustentação da serenidade, no equilíbrio diante da partida de um ente querido. Ou seja, a, essa palavra é a submissão ou a aceitação. Ela consiste na disposição de aceitar o inevitável que é a morte, considerando que acima dos nossos desejos como, como humanos, prevalece... O soberano, a sabedoria e a vontade de Deus em tudo que nós fazemos, que sempre nos oferecerão é, ao, a todos nós que estamos envolvidos ou seja, para quem fica, até mesmo para os que vão as experiências que mais necessitam para prosseguir em seus próprios projetos evolutivos.
0: É isso aí, né?
1: Ô, Clóvis, eu queria só fazer uma interferência na questão do medo da morte, né? complementando Sim. o que o falou. Porque existe uma parte nossa que tem pavor da morte, né? é o nosso ego, é a nossa personalidade. Por quê? Rita, mãe de três filhos, enfermeira, não vai voltar nunca mais, vai morrer e uhum. morreu mesmo. Quem vai sobreviver é o meu espírito, que não tem nome, que não tem sexo, que não tem pai, que não tem mãe, que não tem... Então essa parte nossa da personalidade tem pavor porque ela sabe que ela vai desaparecer. Agora, a gente só, pode, só consegue vencer o medo da morte quando a gente começa a se desidentificar da personalidade e se identificar com o espírito imortal. Então, eu acho que esse é o caminho, deve ser a luta de toda pessoa que quer realmente conhecer um pouco mais e vencer essa questão da morte. É se identificar com o espírito imortal. E deixar que a personalidade morra, porque ela
2: vai morrer mesmo. Ela
1: morre todos os dias, todos os dias a gente está mudando, não é isso?
0: É fala aí, Michelle.
2: É, e complementando, muitas pessoas que estão iniciando na, na doutrina espírita é, têm medo da morte porque a, aprenderam de alguma forma muito, muito, muito inicial sobre o umbral, até pela obra do André Luiz que se popularizou, virou filme, e a, as pessoas têm, eu, eu escuto muito isso, pavor, nossa, eu vou morrer, eu vou para o umbral, não é bem assim. Como disse Jesus, cada um segundo suas obras. Então a gente não tem que ter medo do umbral, a gente tem que viver o aqui e agora, ser bom aqui e agora, para que realmente, quando chegar o nosso desencarne, é, sejamos recebidos por espíritos amigos, pelos nossos mentores, né? E se a gente tem esse conhecimento, já fica mais fácil.
0: Uhum. Perfeito. Perfeito. Isso aí, gente. Então chegamos ao final aqui da nossa, do nosso Conversando o Evangelho e pedimos então para a Michelle para fazer nossa prece de encerramento.
2: Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, agradecemos pelo estudo dessa noite, pelos esclarecimentos, agradecemos por essa comunhão do grupo e por estarmos com saúde nesse momento. Pedimos, Senhor, que nos abençoe, abençoe a todos aqueles que partilharão desse estudo conosco, que sirva de aprendizado e possa reverberar em seus seus corações. Pedimos que nos abençoe e nos proteja, que estejamos sempre acompanhados da espiritualidade amiga, nos ajudando e nos intuindo. Pedimos nesse momento que abençoe a todos aqueles que estão hospitalizados em função dessa pandemia, que eles possam ter seus corações acalentados e que a sua proteção esteja sempre com eles. É isso que pedimos e agradecemos. Que assim, que,
0: assim
2: que
5: assim seja.
0: Que assim seja.
5: Que assim seja.
0: Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.